ஷாஹிதீன வல்லமத்தன إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کا یہ قانون ہے کہ جو اس کے دین کی اور اس کے احکام کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا جو اللہ کے دین کی اللہ کے احکام کی نصرت کرے گا اللہ اس کی نصرت کرے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا غلام اے لڑکے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً تیرہ سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تیرسٹھ سال میں ہوئی اور یہ اس وقت تیرہ سال کے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان, ان میں پچاس سال کا فرق تھا تو تھے تو دونوں کزن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انکل تھے 
تو عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ تھے تو کزن لیکن عمر میں بہت فرق تھا تو اس فرق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کی جگہ پر تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹے کی جگہ پر تھے اور پھر آپ سید المرسلین ہیں تو عمر ان کی چونکہ چھوٹی تھی وفات کے وقت تیرہ سال تھے تو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت بارہ سال کے ہوں گے گیارہ سال کے ہوں گے دس سال کے ہوں گے نو سال کے ہوں گے لیکن طلب علم کا بہت شوق تھا اس لیے بچپن میں بھی جو چیزیں دیکھیں وہ محفوظ کی اور جو چیزیں سنیں وہ محفوظ کی علم اتنی قیمتی دولت ہے کہ اللہ تعالی شاہ اس کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو چن لیتے ہیں اور منتخب فرما لیتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت تیرہ سال کے تھے لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان صحابہ کی ایک لسٹ لکھی ہے ایک فہرست مقرر کی ہے جنہوں نے امت تک سب سے زیادہ حدیثیں پہنچائی اور اس لسٹ میں انہوں نے چھ افراد کا نام لکھا ہے ان چھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں ان چھ حضرات کو مکثرین فی الحدیث کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ہیں پانچ مرد ہیں اور ایک عورت یہ چھ افراد وہ ہیں جنہوں نے امت تک سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام یا غلام یہ محبت میں کہا جاتا ہے یہ لڑکے جیسے ہمارے یہاں چھوٹے کو کہتے ہیں کہ منا یا کہتے ہیں وہ چھوٹا کہاں گیا منا کہاں گیا تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں یا غلام یہ لڑکے احفد اللہ یحفد کا تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ نے تیرے اوپر نمازیں فرض کی ہیں تو تو نمازوں کا خیال رکھ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ کا خیال رکھ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج کا خیال رکھ اللہ نے شراب سے بچنے کے لیے کہا ہے تو شراب سے بچنے کا خیال رکھ اللہ نے بد نظری سے روکا ہے تو بد نظری سے رکنے کا خیال رکھ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے تو جھوٹ سے بچنے کا خیال رکھ اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے غیبت سے بچنے کا خیال رکھ اللہ نے ظلم سے روکا ہے تو ظلم سے رکنے کا خیال رکھ احفد اللہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کی حفاظت کر اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچ کر اللہ کے حکام کی حفاظت کر اگر تو ایسا کرے گا تو کیا ملے گا یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا
اور آگے ارشاد فرمایا احفد اللہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر تجید ہو تجاہ کا تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پائے گا اپنے آگے پائے گا اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے آگے پائے گا اپنے سامنے پائے گا انتنسر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی اور اللہ کے احکام کی مدد کرو گے ینسرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا تو ہم اگر اللہ کے احکام پر چلیں گے دین پر چلیں گے حلال کو اختیار کریں گے حرام سے دور رہیں گے ناجائز سے بچیں گے فرائض واجبات کا اہتمام کریں گے اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کریں گے اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے اللہ ہماری نصرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ شانہ خود اسے جگہ پر قرآن میں رشاد فرماتے ہیں ینسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری نصرت کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی تو ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی اللہ کے احکام کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا تمہیں کوئی ظلیل نہیں کر سکتا تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا تمہیں کوئی ظلیل نہیں کر سکتا تمہیں کوئی مظلوم نہیں بنا سکتا تو بات بالکل آسان ہو گئی کہ کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ہر قدم پر اللہ کے دین کا خیال رکھیں ہر ہر قدم پر اللہ کے حکم کا خیال رکھیں اگر میں اکیلا میں اکیلا انفرادی طور پر اللہ کی احکام کا خیال رکھوں گا ایک مثال حنیف بھائی اللہ کی احکام کا خیال رکھیں گے عبد الرحیم بھائی اکیلے پورا پیریس اللہ کی احکام کو چھوڑ دے اور یہ اللہ کی احکام کا خیال رکھیں گے پورا پیریس سب مسلمان اللہ سے مو پھیر لے اور حنیف بھائی اللہ کے احکام کا خیال رکھیں گے تو انڈیویجل آدمی اکیلا آدمی اللہ کے احکام کا خیال رکھے گا تو اللہ اسے انڈیویجل کامیابی دیں گے اور کلیکٹیو مسلم امت اگر اللہ کے احکام کا خیال رکھے گی تو اللہ کلیکٹیو کامیابی دیں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے اور دین کی مدد میں دوسروں تک دین پہنچانے سے بھی پہلے یہ کہ دین پر عمل کرے خود پہلی مدد کے دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے پہلا مرحلہ کہ میں خود عمل کروں میں خود عمل کروں اور پھر دوسروں کو بھی کہوں مدد کرنے کے دو مرحلے پہلا یہ کہ میں خود عمل کروں دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی کہوں جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے احکام پر چلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ اس کا ہو جائے گا من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے اور اس دن کچھ تھکاوٹ زیادہ تھی تو بکریاں چراتے چراتے موسا علیہ سلاط وسلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو فکر تھا فکر تھی کہ اگر میں سو گیا مجھے نیند آ گئی تو ان بکریوں کی نگہبانی کون کرے گا ادھر ادھر بکریاں ہو جائے گی بھیڑیا آئے گا بکریوں کو کھا جائے گا تو میں جن کے لیے بکریاں چرا رہا ہوں یہ تو میری ذمہ داری ہے ذمہ داری یہ بہت بڑی چیز ہے ذمہ داری ذمہ داری کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم حاکم اور باقی سب محکوم نہیں ذمہ داری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم خادم اور باقی سب مخدوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید القوم فی سفر خادم کہ سفر میں جس کو امیر بنایا جاتا ہے وہ تو قوم کا خادم ہوتا ہے تو جس کو امیر بنایا جاتا ہے وہ بیٹھ کر دوسروں کو یہ نہیں کہے گا کہ چولہا جلاؤ روٹی پکاؤ دسترخوان لگاؤ وہ تو خود چولہا جلانے کی فکر میں پڑتا ہے وہ تو خود روٹی پکانے کی فکر میں پڑتا ہے وہ تو خود دسترخوان بچھاتا ہے اور ذمہ داری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وہ کلکم مسعود ہی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے میں بھی ذمہ دار ہوں مولانا بھی ذمہ دار ہیں مولانا بھی ذمہ دار ہیں یہ بھائی بھی ذمہ دار ہیں یہ بھائی بھی ذمہ دار ہیں لیکن ہر شخص کی ذمہ داری الگ الگ ہر شخص کی ذمہ داری الگ الگ کیا آپ یہاں داؤ تو تبلیغ کے ذمہ دار ہیں یہ کہیں کہ نہ ان کو پوچھیں کہ بھائی آپ یہاں کی حکومت کے کسی شعبے کے ذمہ دار ہیں یہ کہیں گے نہ ان سے پوچھا جائے کہ اس ایسوسیشن کے آپ ذمہ دار ہیں یہ کہیں نہ تو یہ کہیں گے کہ میں تو بھی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں اس لیے یہ حدیث میرے لیے نہیں ہے حدیث میں کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے امت کا ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ذمہ دار نہیں ہے ان سے کہا جائے گا کہ بیوی ہے یا نہیں بچے ہیں یا نہیں آپ کا گھر ہے یا نہیں آپ بیوی کے ذمہ دار بچوں کے ذمہ دار اور بیوی بچوں کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا جو شخص جس ریسپانسبلٹی کو لیتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا ابھی اس مسجد کے چیئرمین ہیں تو ان سے اس مسجد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن یہ ہمارے جو ترکی بھائی ہیں انہوں نے اس تعمیر کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر وہ کوئی غلطی کر جائیں اور ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہ چلے تو اللہ کو سب پتا ہے سوال ہوگا اسی لیے ہمارے اکابر ہمارے مشائق بزرگان دین ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے وہ جلدی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنانے کی کوشش کی گئی نہیں بنے کہ نہ بھائی 
اس کہ بہت بڑی ذمہ داری میں قاضی بنوں گا چیف جسٹس بنوں گا اور کسی فیصلے میں اگر غلطی ہو گئی تو یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وفات ہوئی تو سب کو پتا ہے اس وقت بھی سب کو پتا تھا آج بھی جتنے لوگ سیرت پڑھتے ہیں سب کو پتا ہے کہ خلیفت المسلمین کون بنیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافروں کو بھی پتا تھا گزوئی احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد میں پناہ لیے گار ہے اس میں آپ چڑھ گئے اس لیے کہ دونوں طرف سے شکنجے میں آگئے اور حکمتی عملی یہی تھی کہ جتنے صحابہ بچ گئے ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے تو کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور جتنے صحابہ زندہ تھے سب اوپر چڑھ گئے اب نیچے مشرقی نہ کر کے اکھٹا ہو گئے لیکن حملہ کرے تو کیسے کریں اس لیے کہ اوپر اگر چڑھنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے تیر برس سکتے ہیں تلوار گیر سکتی ہے تو ان کو اوپر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم میں محمد ہے محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاننا چاہتے تھے کہ مارے گئے یا نہیں کہ تم میں محمد زندہ ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا کہ خاموش جواب مت دو تو ابو سفیان ابن حرب یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے ہیں تو دوسرا سوال پوچھا کہ افیکم ابنو ابی قحافہ کیا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خاموش کچھ مت بولو تو کہا کہ افیکم عمر افیکم ابن الخطاب کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائے کہ خاموش رہو جب یہ تین نام ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور جواب کچھ نہیں ملا تو بہت خوش ہوئی اس وقت تو دشمنی تھی مسلمانوں سے بہت خوش ہوئی اور کہا کہ تینوں کے تینوں مارے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمن کی خوشی دیکھی نہیں گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا کہ ہم تو تین زندہ ہیں اور یہ پھر بھی خوش ہو رہا ہے تو کہا کہ تینوں کے تینوں مارے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تینوں کے تینوں تجھے قتل کرنے کے لیے زندہ ہیں ہم مرے نہیں ہیں ابھی تینوں کے تینوں زندہ ہیں تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کسی اور کو ہونا چاہیے تھا تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو اتنا کلیر کٹ ہے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ حضور کے بعد کون ہے اور ابو بکر کے بعد کون ہے وہ جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور یہ مدینہ منورہ میں تین سو چار سو کلومیٹر کا فاصلہ جو روزانہ یہاں کیا ہو رہا ہے ان کا اس کو پتا نہیں لیکن یہ اتنا کلیر تھا کہ پوچھا کہ کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا نا تو وہ سمجھ گئے کہ اب دوسرے نمبر پر ابو بکر تو کہا تم میں ابو بکر ہے 
कहा कि ना तो अब समझ गए कि उसके बाद उम्र की बारी है तो क्या क्या तुम में उम्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने कोई सवाल पूछा तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की और फिर ये फरमाया कि तू कल आना कल आना बाकी जो काम है वो कल कर लेंगे तो उसने कहा कि मैं अगर आइंदा कल आई और आपको न पाया तो यानी मतलब ये था कि अगर आपका इंतकाल हो गया हो तो मैं आइंदा कल आई और आपको न पाया तो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अगर कल आई और मुझे न पाए तो फिर अबू बकर के पास जाना ऐसी सैकड़ों हदीसे हैं तो सिद्दी के अकबर रवी अल्लाह को यह पता था कि अल्लाह के नबी सल्लाम के बाद फेवरेट मैं हूं सब मुझे बड़ा जानते हैं और मानते हैं और अल्लाह के नबी सल्लाम की वफात से पहले सत्रह नमाजें ऐसी गुजरी हैं जो मैंने पढ़ाई है लेकिन ये लोग जिम्मेदारी से इतने भागते थे इसलिए कि उन्हें पता था कि जिम्मेदारी ये कितनी बड़ी चीज है तो इतने भागते थे जिम्मेदारी से कि सबसे पहले आप ही खड़े हो गए हजरत उमर रबी अल्लाह उन्होंने फरमाते हैं कि मैंने खड़े होकर के कुछ कहना चाहा मशुरे में तो मुझे बिठा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रबी अल्लाह उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ और खुद खड़े हो गए और खुद खड़े होकर के खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लाम तो दुनिया से तशरीफ ले गए अब मैं तुम्हारे सामने दो आदमियों का नाम पेश करता हूं इनमें से किसी को अमीर बना लो एक तो है उमर इबन खत्ताब और दूसरे हैं अबू अबीदा इबन जर्रा यानी कुर्सी पसंद नहीं आई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताकि ये उमर और अबू अबीदा इनमें से जिसको चाहे बना लो अब इन दोनों में से फेवरेट कौन थे हजरत उमर फारूक तो हजरत उमर फारूक डरे कि हम दोनों का नाम लिया गया है तो सब की तवज्जो मेरी तरफ जाएगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही बात खत्म की तो खड़े हो गए हजरत उमर और हजरत उमर खड़े होकर के सीधे चले गए हजरत अबू बकर के पास और हजरत अबू बकर के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ में हाथ रख करके कहा कि मैं आपको खलीफा तस्लीम कर रहा हूं और आपके हाथ पे बैद कर रहा हूं अयकून हजयुन आपकी मौजूदगी में दूसरा कोई आदमी खलीफा बन सकता है आप कैसी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी से भागते थे और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स किसी ओहदे के लिए खुद कोशिश करके ओहदे को लेता है तो अल्लाह ताला शाह उसको उसके काम के हवाले कर देते हैं कि अब तू जाने और तेरा काम और जो ओहदे से भागता है और पब्लिक उसे मजबूर करके ओहदे पे बिठाती है तो अल्लाह तला शाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा तो ये कुर्सी चाहता नहीं था लेकिन लोगों ने मजबूर करके इसे बिठाया है तो ये फरिश्तो इसकी मदद करो फरिश्तों को कहते अल्लाह ये फरिश्तो इसकी मदद करो इसीलिए जब किसी का इस तरह मजबूर करके इंतखब होता है तो काम बहुत अच्छा चलता है और लोग खुद कोशिश करके कुर्सियों को लेते हैं अल्लाह की नुसरत उठ जाती है मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जिम्मेदारी बहुत ही अहम है और हम में से हर शख्स जिम्मेदार है यहां इस वक्त ये हमारे एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं 
وہ ایسوسیشن کے ذمہ دار ہیں جو امام صاحب ہے وہ امامت کے ذمہ دار ہیں مکتب کی سائٹ پہ جو ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہے آرکیٹیک اب تعمیر کا ذمہ دار ہے پلان بنانے کا نگرانی کرنے کا ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں میں اپنے یہاں مدرسے کا ذمہ دار ہوں اور کوئی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں تو بیوی بچوں کا ذمہ دار اور اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمارے پاس تو بیوی بچے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے ذمہ دار ہیں آپ اپنے ذمہ دار کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط آپ کہاں سے کھاتے ہیں کہاں سے پیتے ہیں کہاں سے کماتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں یا نہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کی فکر کرے اس لیے کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے مدرسے میں ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میں اگر میں ایسا سمجھتا رہوں کہ میں چونکہ سب سے بڑا ہوں اور میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کو مجھے چیلنج کرنے کی ہمت ہوگی ہی نہیں تو میں من مانی کروں جو چاہے کروں تو دوسرا کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکے گا لیکن قیامت کے دن اللہ مجھے چیلنج کرے گا ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری تو حضرت موسا علیہ السلام تو کسی اور کے لیے بکریاں چرا رہے تھے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دنیا میں شریعت کی حد میں رہ کر جو جائز کام ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کام گھٹیا نہیں ہے ہماری ہمارے معاشرے میں کہ بھئی یہ بڑھئی کا کام کرتا ہے بیچارا کارپینٹر ہے یعنی لو گریڈ کا کارپینٹر ہے یہ بڑھئی ہے ستھار ہے یہ لو گریڈ کا یہ بال کاٹتا ہے حجام ہے بال کاٹے لو گریڈ کا یہ ایسے خیالات ہیں ایسے نہیں کوئی لو نہیں کوئی ہائی نہیں ہائی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہائی اور لو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں لو اور جو جتنا دیندار ہے اتنا ہی اللہ کی نظر میں ہائی اور جو جتنا دین سے دور ہے اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں کچھ درخت تھے ان درختوں کے اوپر بیریز تھی پھل تھے بیریز تو وہ پھل تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جو ہیں اس میں جو سیاہ سیاہ رنگ کے ہیں ڈاک ریڈ ہے بلاک کی طرف ہے اس کو چن کر کھاؤ اس لیے کہ وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے بھئی آپ کو کیسے پتا چلا مجھے اس طرح پتا چلا کہ میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا تو بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں آتا تھا جب جنگل میں آتا تھا اور بکریوں کو چراتا تھا تو اس وقت میں کھاتا تھا تو مجھے پتا ہے کہ میٹھی کونسی ہے اور کھٹی کونسی ہے تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں تو کیا یہ رشاد فرمایا دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے جس نے بکری نہ چرائی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے ہر ایک نے بکریاں چرائی اور بکریاں اللہ نے ان سے چروائی ہر ایک سے بکریاں چروائی تو کوئی تو بات ہوگی تو کہا کہ بکریاں اس لیے چروائی تمام انبیاء سے کہ بکریوں کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے 
तो इनसे चूंकि उम्मत को संभालने का काम लिया जाने वाला होता है इसलिए उनकी ट्रेनिंग के लिए तरबियत के लिए बकरियां सुपुर्द की जाती हैं भैंस को संभालना इतना मुश्किल नहीं ऊंट को संभालना मुश्किल नहीं इसलिए कि ऊंट अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे डंडा मार सकते हैं लेकिन बकरी पर अगर गुस्से में कोई डंडा मारेगा वो मर जाएगी तो बकरी को मार नहीं सकते मारपीट नहीं सकते और बकरी जो है एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर दो इधर जा रही है तो एक इधर एक पीछे तो एक आगे बचपन में हमने भी बकरियां चराई है अलहमदुल्ला हम भी अली मुसलम की सुन्नत हमने भी अदा की है बहुत मुश्किल काम मुस्तकिल तो नहीं एक दो मरतबा जिम्मेदारी लग गई तो थक गई तो उसमें सब्र बहुत चाहिए सब्र और उम्मत के साथ काम करने में भी सब्र बहुत चाहिए तो अल्लाह जल्ला जलाल आम मन वालू भैंसे जो है सारी की सारी एक रेवड़ में चलती रहती है एक तरफ सब चल लेकिन बकरियां एक इधर बहुत मुश्किल तो कहते हैं कि बकरियां इसलिए चरवाई जाती है ताकि उम्मत को संभालने की आदत पड़े बकरी के साथ सब्र चाहिए तहमुल चाहिए और शफकत चाहिए प्यार चाहिए और दूसरी वजह यह है कि ऊंट के अंदर वहां ऊंट होते थे उमूमन ऊंट या बकरियां मक्का मुकर्रमा में तो ऊंट के अंदर जो है नफूर है नफूर नफूर यानी नफरत है ऊंट इसीलिए ऊंट जब गुस्से में आ जाता है तो फिर उसका हमला जानलेवा होता है वो वो काट लेता है तो उसकी तबीयत में नफूर होता है और बकरियों की तबीयत में हम्बलनेस ह्यूमिलिटी और तोजू होती है डाउन टू अर्थ होती है वो तो कहते हैं कि बकरियों में अंबिया अलीसलाम को इसलिए रखा जाता है ताकि उनके अंदर भी तोजू आए तो बकरियों की सोहबत से अगर अंबिया में तोजू आ सकती है तो नेक लोगों के पास बैठकर इंसानों के पास बैठकर नेकी क्यों नहीं आएगी और तीसरी बात यह है कि बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता है तो नबी को बस्ती से खलवत में भेज दिया जाता था रोजाना ताकि वहां बैठकर के वो कायनात पर गौर कर सके और अल्लाह के बारे में गौर कर सके तो जिम्मेदारी हजरत मूसा ने सोचा कि नींद आ रही है मैं दरख्त के नीचे अभी सो सकता हूं लेकिन जिम्मेदारी है बकरियों की बहुत कोशिश की बहुत कोशिश की बहुत कोशिश की लेकिन बिल आखिर नींद ने गलबा किया और सो ही गए सो गए और आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे के बाद जब उनकी नींद पूरी हुई होगी तो आंख जब खुली और आंख खुलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो सो गया था और यकीनन बकरियों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया होगा कुछ बकरियां इधर उधर हो गई होगी तो हड़ बढ़ा करके उठ बैठे और उठ बैठे और बकरियों की तरफ देखा तो भेड़िया बकरियों की निगरानी कर रहा था भेड़िया बकरियों की निगरानी कर रहा था ये तो घबरा करके उठे देखा कि बकरियां बकरियों की वो भेड़िया निगरानी कर रहा था तो अल्लाह की तरफ मुतवजे हुए और पूछा कि अल्लाह ये किया है तो अल्लाह तला शाह ने कहा कि ए मूसा तूने मेरे अहकाम की हिफाजत की तो मैंने तेरे सारे कामों की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली है तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर तू अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाएगा अपने आगे पाएगा अपने आगे अल्लाह हमेशा वहां होगा और जब अल्लाह हमारा हो जाता है फिर किसी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं 
کسی کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں میں سے گزری ہیں گزرے ہیں آپ کا ایک شعر ہے کہ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں میرے پاس مرسیڈیز بھی ہے میرے پاس گاڑی فیکٹری بھی ہے میرے پاس دکان بھی ہے پر پیرس میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ وجاہت والا اور انفلوئنس والا کوئی نہیں اور حکومتی سطح پر بھی میرے بہت تعلقات لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہے تو اللہ میرا نہیں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم ہوئے حاصل لیکن اللہ کے احکام پورا کر کے میں نے اللہ کو اپنا بنا لیا اب میرے پاس نہ گھر ہے نہ فیکٹری ہے نہ دکان ہے نہ اچھی نوکری ہے نہ مجھے کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے کچھ نہیں دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں لیکن اللہ میرے پاس ہے اللہ سے میرا تعلق ہے تو تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اے اللہ اگر تو میرا نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس کچھ نہیں بہت سے ایسے دنیا میں رئیس اور مالدار لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں سکون نہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور انڈیا میں بیچارا ایک غریب آدمی اسے دو وقت روٹی ملتی ہے خشک روٹی اور روٹی کے ساتھ کھاتا گیا ہے پیاز روٹی کے ساتھ پیاز کھاتا ہے روٹی کے ساتھ ٹماٹر کھاتا ہے روٹی کو دہی کے ساتھ کھا لیتا ہے لیکن نیند اس کو ایسی آ جاتی ہے میرا ایک مرتبہ انڈیا کا سفر ہوا پہلی مرتبہ جب انڈیا کا سفر ہوا انگلینڈ آنے کے بعد پیدائش تو میری انڈیا کی ہے دس سال کی عمر تک انڈیا میں رہے پھر انگلینڈ آ انگلینڈ آنے کے ایک طویل مدت کے بعد پہنچے انڈیا اب انگلینڈ کے بعد جب انڈیا گئے تو ایک دوسری دنیا تھی اور بمبئی کی سڑک پہ ہم دوپہر کے وقت چل رہے تھے ساڑھے گیارہ بارہ بجے گرمی کہیں اپنا کام اور ٹرافک الگ اور ہون کی آوازیں چاروں طرف سے شور ہی شور یعنی چلنے والا آدمی تنگ آ جاوے کہ بھیڑ میں سے کیسے وہ چلتے 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 میں نے دیکھا کہ ادھر روڈ ہے اور فٹ پاتھ پر اتنے زیادہ لوگ چل رہے ہیں اور ایک فینس ہے اور اس فینس کی دوسری طرف ایک نیا کنسٹرکشن چل رہا تھا اس کی آواز الگ اور وہ کنسٹرکشن والی زمین کی فینس جو تھی اس فینس کے ساتھ لگ کر ایک آدمی چادر اوڑھ کر دوپہر کو سویا ہوا تھا سویا ہوا تھا تو میں رک گیا اپنے بھائی کے ساتھ رک گیا اور تھوڑی دیر میں اس کو دیکھتا رہا میں نے کہا دیکھو یہ بالکل حرکت نہیں کر رہا ہے بالکل حرکت نہیں کر رہا ہے تو میں نے اس وقت یہ سوچا اور مجھے مفتی محمد شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ تو بعد میں میں نے دیکھا کہ اس کے پاس میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اس کے پاس آرام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آرام ہے آرام پہنچانے والی کوئی چیز نہیں میٹرس نہیں ہے صرف چادر اوڑے ہوئے ہیں ادھر بھی شور ادھر بھی شور 
फुटपाथ पर लोग चल रहे हैं हमें तो वहां खड़े होने में डर लगता है कि कोई ठोकर न लगाए और उसे वो, उसने ये सब देख करके ही तो सोया होगा और ये सोया हुआ है सर से लेकर पैर तक और किसी को कुछ पता उसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कहा हूं दूसरी दुनिया में पहुंच गया है आराम से सो रहा है तो इसके पास आराम पहुंचाने वाली एक चीज नहीं है लेकिन आराम है और मैंने कहा हमारे इंग्लैंड में ऐसे दर्जनों आदमी होंगे कि उनके पास आराम पहुंचाने वाली हर चीज होगी लेकिन उनके पास आराम नहीं होगा तो मुफ्ती शबी साहिब रही ने फिर मलफूज मुझे मिला मुफ्ती शबी साहिब रही का कि हजरत फरमाते हैं कि आराम अलग चीज है आराम के वसाइल अलग चीज है ये पंखा आराम नहीं है पंखा आराम पहुंचाने का वसीला है अब इसे आप चालू कीजिए हो सकता है कि चालू करने के बाद आराम मिल जावे और हो सकता है कि दस पंखे रख दें फिर भी सुकून नहीं मिलता फ्रिज फ्रीजर ये आराम नहीं है आराम पहुंचाने का वसीला है अच्छा बेड आराम पहुंचाने का वसीला है अच्छी गाड़ी आराम पहुंचाने का वसीला है तो मुफ्ती शबी साहिब रही फरमाते हैं कि आराम के वसाइल अलग चीज है और आराम अलग चीज है अल्लाह अगर चाहे तो वसाइल के होने के बावजूद भी आराम न पहुंचाए और अल्लाह अगर चाहे तो वसाइल के न होने के बावजूद भी आराम पहुंचा दे आज उम्मत की गलती ये हो रही है उम्मत की गलती ये हो रही है कि बजाय आराम को तलाश करने के आराम के वसाइल में पड़ी हुई है आराम आराम के पीछे पड़ोगे मुझे तो आराम चाहिए और आराम कहां से मिलेगा एहफद अल्लाहफद तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर अल्लाह तेरी हिफाजत करेगी एहफद अल्लाह तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई अल्लाह का कानून जो अल्लाह के अहकाम का ख्याल रखेगा अल्लाह उसका ख्याल रखेगा जो मेरी फरमाबरदारी करेगा मैं उसका ख्याल रखूंगा मौलाना की जो फरमाबरदारी करेगा ख्याल रखेंगे मौलाना एक फितरी चीज है ये एक कानून है इंटरनेशनल कानून हनीफ भाई का अगर कोई ख्याल रखेगा तो गमी में खुशी में वहां पहुंच जाएंगे कभी ये इनका तो हम पर एहसान है तो अल्लाह जल्ला जला लू आम नवा लू पर तो किसी का एहसान नहीं लेकिन अल्लाह ने ये अपने जिम्मे खुद ही ये कानून लागू किया है कि जो लोग मेरे दीन का ख्याल रखेंगे मैं उनका ख्याल रखूंगा तो मेरे भाइयों हमारे जितने भी मसाइल हैं इज्तमाही मसाइल हों कलेक्टिव मसाइल हों या इंडिविजुअल मसाइल हों इंडिविजुअल मसाइल हों या इज्तमाही मसाइल हो सबके मसाइल या अकेले के मसाइल उन सबका हल एक ही है कि हम अल्लाह जल्ला जलालू आम मनवालू के दीन को सही सही समझें दीन को सही सही समझें और उसके मुताबिक फिर अमल करें अगर दीन की समझ सही होगी और उसके मुताबिक अमल होगा तो दुनिया में मुसलमानों से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए कि दीन अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि उसकी वजह से तो राहत आम होती है उससे परेशानी आम नहीं होती दीन को चूंकि हम समझते गलत हैं और दीन पर अमल गलत करते हैं इस वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचती है हमें भी तकलीफ पहुंचती है खुद को भी दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है मुसलमानों को भी तकलीफ पहुंचती है गैर मुस्लिमों को भी तकलीफ पहुंचती है अल्लाह के नबी सल्लाम के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह यह फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लाम रात को जब बेदार होते थे रात को और रात को बेदार होते थे और कमरे से बाहर निकलने की जरूरत पेश आती थी तो जाहिर है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह 
وہ بھی علمتی طلب میں رہتی تھی تو کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ جاگ رہی ہوتی تھی مگر بتلاتی یہ تھی کہ میں سوئی ہوئی ہوں تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل کر رہے ہیں تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ, آپ بستر سے نکلتے تھے ایک بستر میں ہم ایک لحاف میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو بستر سے نکلتے تھے بستر سے نکل کر چپل پہنتے تھے دروازہ کھولتے تھے اور اس زمانے کے پرانے انداز کے دروازے اور دروازہ کھول کر کے باہر تشریف لے جاتے تھے تو ہر کام کو اتنا آہستہ آہستہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے اب میرے بھائیوں سوچو کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی بہت زیادہ تو اگر شور ہوتا اور عائشہ اٹھ جاتی عائشہ اٹھ جاتی اور اٹھ کر اپنے شوہر کو دیکھتی کچھ بات چیت کرتی تو عائشہ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی تھی نہ عائشہ خوش ہوتی لیکن پھر بھی اس کا خیال کرتی تھی بہت خیال رکھتے تھے ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اسی طرح کا خیال کرتے تھے خود کا خیال کرتے تھے دوسروں کا بھی بلکہ دوسروں کا جتنا خیال کرتے تھے اپنا خیال نہیں کرتے تھے اتنا تابعین کے دور میں بھی یہی تھا تباہ تابعین کے دور میں بھی یہی تھا پھر جیسے جیسے ہم دور ہوتے چلے گئے تو ہمارا دین جو ہے دین وہ نماز روزے زکات حج پر رہ گیا معاشرت ہماری زندگی سے نکل گئی معاملات ہماری زندگی سے نکل گئے نہ معاشرت ہے نہ معاملات ہے نہ حسن اخلاق ہے میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں اس وقت کے دنیا کے حالات میں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاشرت معاملات اور حسن اخلاق میں کہتا ہوں کہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ خود کے علاوہ عقیدے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن یہ تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تو عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی دیکھ سکے دوسری چیز عبادت عبادت ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ کسی کو نظر نہیں آتا ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ جاتے ہیں غیر مسلموں کو نظر نہیں آتا حج ہم زکات دیتے ہیں غیر مسلموں کو نظر نہیں آتا ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں غیر مسلموں کو نظر نہیں آتی تو عقیدہ نہ غیر مسلموں کو نظر آتا ہے نہ مسلمانوں کو اور ہماری عبادت مسلمانوں کو نظر آتی ہے غیر مسلموں کو نہیں غیر مسلموں کو کیا نظر آتا ہے معاشرت معاشرت سوشل انٹریکشن معاشرت کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سب وہی میں جائیں گے ٹرام میں بیٹھیں گے کسی آفس میں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ایم پی سے ملیں گے اسکول میں جائیں گے راستے میں چلیں گے تو غیر مسلم کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کیسا ہے اس میں اخلاق کیسے ہیں اس میں معاملات کیسے ہیں یہ غیر مسلموں کو نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر اخلاق نہیں رہے ہمارے معاملات درست نہیں رہے اور ہماری معاشرت بھی اچھی نہیں ہے تو جب بھی غیر مسلم کسی مسلمان کو دیکھتا ہے اسے مسلمان برا ہی نظر آتا ہے اگر ہماری معاشرت اسلامی ہو جاتی معاشرت 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 کا کیا معنی ہے سوشل ایٹیکیٹس اور سوشل انٹریکشن میں 
کیا سکھایا ہے شریعت نے اصول اس کا پرنسپل کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسے ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے یہ معاشرت ہے معاشرت کے اس قانون پر اگر ہم عمل کرتے مسلمان آج کل تو ہماری معاشرت اتنی بگڑ گئی ہے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمانوں سے تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے غیر مسلموں کو تو ضرور پہنچتی ہوگی مسلمانوں کو مسلمانوں سے کسی کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹاؤ اور اس طرح کھٹ کھٹاؤ کہ اندر آواز پہنچ جائے کھٹ کھٹانے کی پھر انتظار کرو پھر وہ نہ کھولے تو دوسری مرتبہ پھر بھی وہ نہ کھولے تو تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ کے بعد چلے جاؤ یہاں تو اتنے اتاولے ہو جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھٹ کھٹانے کے بعد اگر آدھی منٹ یا ایک منٹ میں ریسپونس نہیں ملا تو دروازہ توڑ ڈالیں گے اتنا کھٹ کھٹاتے ہیں اتنا کھٹ کھٹاتے ہیں کہ اندر سونے والا آدمی جاگ جائے گا نماز پڑھنے والے آدمی کو پریشانی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے دروازے کے اوپر بیمار آدمی پریشان ہو جائے گا اتنا کھٹ کھٹاتے ہیں اور بہت زیادہ کھٹ کھٹانے کے بعد بھی اگر نہیں کھلا تو پھر موبائل سے فون کریں گے اسے مجبور کریں گے مجبور اور اس سے بھی اگر نہیں ہوا تو پھر لیٹر باکس میں سے اندر دیکھیں گے ونڈو میں سے دیکھیں گے ارے اللہ کے بندے یہ کھٹ کھٹانا اسی لیے تو ہے کہ اندر شاید کوئی کپڑے بدل رہا ہو اندر کوئی پرائیویٹ میٹنگ ہو رہی ہو اندر کوئی یورو گن رہا ہو اور وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ کسی کو پتا چلے یہ شریعت نے اس کے گھر میں اس کو رائٹ دیا ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جس کام میں کو وہ کوئی دیکھنا تو اس وجہ سے تو دروازہ کھٹ کھٹانا ہے پریشان مجھے خود کو ایسا تجربہ کئی مرتبہ ہوا کہ فون کیا مثلا حنیف بھائی نے فون کیا انگلینڈ میں رہتے ہیں بولٹن میں باٹلی میں اور فون کیا اب حنیف بھائی سے تعلق ہے لیکن اس وقت ہم کسی سے ملنے کے موڈ میں نہیں ہے اس سے کہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور ارادہ کر لیا ہے کہ بس اب فوراً سو جانا ہے یا یہ کہ ہماری بخاری شریف پڑھانی ہے تو اس کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں یا ہماری کوئی بہت اہم میٹنگ ہے یا اہلیہ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے کہ بھائی کل میں تجھے فلا جگہ لے جاؤں یعنی اس وقت ملنے کا بالکل موقع نہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ بھائی تو حنیف بھائی ہے اور بولٹن سے فون ہے تو بولٹن سے حنیف بھائی بات کر رہے ہیں تو اگر دو منٹ بات کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیم چو ہارا چھے جرق دروازو کھولو واٹلے جو بھوری لو چھے یعنی میں خود کہہ رہا ہوں اپنا السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہیں آپ کہاں ہے آپ گھر ہی میں ہوں تو کہ میں دروازے پر ہوں ذرا دروازہ کھولی ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ سب چیز ہے ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ خود بھوکے رہو دوسرے کو کھلاو خود ننگے رہو دوسرے کو پہناو خود پیاسے رہو دوسرے کو پلاو خود جاگو دوسرے کو سلاو اس کے بجائے ہم اب بس میری جو حاجت اور میری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے چاہے اس کے لیے مجھے سب کو قربان کرنا پڑے سب کی راہت سب کو پریشان کرنا پڑے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لاؤ ہم یورپ میں رہتے ہیں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان ملکوں میں اکثریت گیر مسلموں کی ہے تو ان ملکوں میں ہمیں اپنی زندگی میں معاشرت اپنی زندگی میں اخلاق اپنی زندگی میں معاملات 
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ کہیں جانا تھا کہیں جانا تھا تو ٹرین میں سوار ہو گئے تو خادم نے یہ کہا کہ حضرت اس پروگرام میں پہنچنا بہت ضروری ہے اگر یہ ٹرین مس ہو گئی آپ کی یہ ریل چلی گئی تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے میں ٹکٹ لے کر کے آ رہا ہوں اب وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا حضرت آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیٹی بجی سیٹی بجی اور وہ خادم دوڑتا ہوا آ گیا اور دوڑتا ہوا آ گیا اور سیٹ پہ بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ لائن تو بہت لمبی تھی اور بہت جلدی تمہیں ٹکٹ حاصل ہو گئی تعجب ہوا حضرت کو کہ لائن تو لمبی تھی اور بہت جلدی تمہیں ٹکٹ حاصل ہو گئی کیسے ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت لائن اتنی لمبی تھی کہ میری باری کا اگر میں انتظار کرتا تو میری ریل چھوٹ جاتی اور آپ کو اکیلے جانا پڑتا اس لیے سیٹی بجی تو میں ٹکٹ کے بغیر آ کر بیٹھ گیا ہوں تو حضرت نے کیا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے بغیر ٹکٹ کے سفر ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا سٹیشن پہ اتر گئے سٹیشن پہ اتر گئے اور ٹی ٹی نے کسی جگہ پر چیک نہیں کیا ہوتا ہے ایسا کبھی اتفاق سے ٹی ٹی نے چیک نہیں کیا چیک نہیں کیا اور وہاں اتر گئے تو مثال کے طور پر پیرس سے لنڈن جانا تھا تو پیرس سے بیٹھ گئے اور مفت میں لنڈن تک کا سفر کر لیا سٹیشن سے اتر گئے اور اتر کر وہاں سے دوسری جگہ جانا تھا تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے لنڈن سے پیرس کی دو ٹکٹ کٹواؤ تو کہا حضرت ہمیں پیرس تو جانا نہیں ہے ہم تو آگے جا رہے ہیں کہا کہ تم میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تم لنڈن سے پیرس کی دو ٹکٹ کٹوا لو وہ لنڈن سے پیرس کی دو ٹکٹ اس نے کٹوائی تو حضرت نے کہا یہ ٹکٹ مجھے دے دو اور ٹکٹ لی اور ٹکٹ لے کر کے پھاڑ دی اور حضرت نے فرمایا کہ ہم مفت میں سواری کر کے آئے تھے اور ہمارے ذمہ ٹرین کی کمپنی کا یہ قرضہ تھا وہ ہم نے اب آدھا کر دیا یہ معاملات یہ معاملات آج کل ہمارے یہاں تو کوئی لیٹر آتا ہے اور لیٹر کے اوپر وہ جو سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر وہ پوسٹ آفیس کا تھپا نہ ہو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو نکال لو یہ کہیں خط بھیجنے میں کام آئے گی خط بھیجنے میں کام آئے گی کیا ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اسلام پر عمل کر کے دکھایا اس لئے وہ چین سکون کی زندگی گزار کر گئی اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت کرتا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی وہ تھانہ بھون میں رہتے تھے اور تھانہ بھون کا سٹیشن جو ہے وہ تھانہ بھون سے دو یا تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اب وہاں اترو اور اتر کر چل کر پیدل جاؤ اتر کر چل کر پیدل جاؤ تو وہ جو ریل گاڑی میں کام کرنے والے مسلم غیر مسلم سب کو حضرت سے محبت ہو گئی تھی تو ایک مرتبہ حضرت گاڑی میں سواری کر رہے تھے تو گاڑی میں سواری کر رہے تھے تو ایک گارڈ اچھا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ سٹیشن پر مت اتریے آپ سٹیشن پر غیر مسلم آپ سٹیشن پر مت اتریے تو حضرت نے فرمایا کہ سٹیشن پر نہیں اتروں گا تو کہاں اتروں گا تو کہا کہ سٹیشن پر پیسنجر اتر جائیں گے آپ اندر بیٹھے رہیے میں نے ڈرائیور سے بات کر لی ہے اور یہ ٹرین جب گاؤں کے پاس پہنچے گی تھانہ بھون کے پاس آپ وہاں اتریں گے تاکہ آپ کو دو کلومیٹر چلنا نہ پڑے 
ہم کتنے خوش ہو جاتے ہم ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ دین کی برکت ہے چونکہ صحیح نہیں ہے نا سمجھ دین کی نہیں ہے اس لیے حلال حرام کو پہچان دینے کے یہ ہماری دین کی برکت ہے ہماری دینداری کی برکت حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے جو ٹکٹ لی ہے ٹکٹ فرمایا کہ نہ اسٹیشن پر ہی میں اتروں گا اچھا میں نے جو ٹکٹ لی ہے وہ ٹکٹ اس اسٹیشن تک کی ہے اور تم کمپنی کے مالک نہیں کمپنی کے نوکر ہیں اور اس اسٹیشن کے بعد دو کلو میٹر تک اگر ہم اس گاڑی میں بیٹھے یہ ہمارے لیے بیٹھنا ناجائز ہے اس لیے کہ اتنی مسافت کے پیسے ہم نے ادا نہیں کیے ہیں اگر تو ٹرین کا مالک ہوتا گاڑی کا مالک ہوتا کمپنی کا مالک ہوتا تو تو تجھے اختیار تھا کہ مجھے اتنی اور دیر بٹھاتا لیکن تو مالک نہیں ہے مالک نہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح رشوت دے کر بیس کلو کے جگہ پر چالیس کلو چڑھاتے ہیں اور واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا حرام کام میں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے حرام کام میں اللہ کا فضل ہوتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ پورے دن کو اپنی زندگی میں لاؤ عقائد جو ہیں ان کو ٹھیک کرو عقائد اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یہ اللہ ہمارے عقائد کو بھی آپ ٹھیک کیجئے اور ہمارے دین کو بھی ٹھیک کیجئے اور دین میں کیا آگے عبادت نمازوں کا بہت اہتمام کرو پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے عبادت بھی بہت ضروری عقیدہ بھی ضروری عبادت بھی ضروری معاملات بھی ضروری معاشرت بھی ضروری حسن اخلاق بھی ضروری عقیدوں کو ٹھیک کرو عبادتوں کو ٹھیک کرو عبادت کا کیا مانا کہ جس کا تعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے اور معاملات کو بھی ٹھیک کرو معاملات ایک وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تو جس سے وعدہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لو کسی سے قرضہ لیا ہے قرضہ آج کل لوگ قرضہ دے کر کے پچھتاتے ہیں قرضہ لینے والے کو کوئی شرم نہیں آتی لیکن قرضہ دینے والے کو قرضہ مانگنے میں شرم آتی ہے قرضہ مانگنے میں اللہ تعالی شانوں کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے اللہ تعالی شانوں نے فرمایا کہ سود سے بچو مجھے انگلینڈ میں لوگ پوچھتے تھے پہلے کہ اللہ نے کہا ہے کہ سود سے بچو تو ہم اگر مارکیج نہ لیں تو ہمارے تو اپنے گھر ہوں گے ہی نہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھو جس جگہ کے اوپر لوگ رہتے ہیں تو اللہ جتنے غریب ہوتے ہیں ان کے مطابق مالداروں کو اتنا ہی پیسہ دیتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ لیسٹر میں جتنے لوگ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو لیسٹر کے مالداروں کو اللہ نے اتنی رقم دی ہے کہ یہ سب ان کو اگر قرض دیں قرض تو بغیر مارکیج کے بغیر سود کے یہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو مگر دیتے نہیں میں نے کہا نہیں دیں گے وہ اس لیے کہ اگر انہوں نے دینے کی غلطی کی تو آپ تو واپس کرنے کی غلطی نہیں کریں گے وہ غلطی کریں گے دینے کی لیکن آپ لینے کے بعد ریٹرن کرنے کی غلطی نہیں کریں گے تو کیسے دیں گے وہ مالدار لوگ ایسے ہیں نیک دیندار جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں گریب لوگوں کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض تو واپس آئے گا ہی نہیں تو معاملات معاشرت ہماری معاشرت معاشرت ایک شخص یہاں بیٹھ کر کے وظیفہ پڑھ رہا ہے اور ہم جلدی میں ہیں جلدی میں ہے تو ملاقات کیے بغیر چلے جاؤ آپ اب جلدی میں بھی ہے لیکن ملاقات بھی کرنی ہے اور ہماری شرط کے مطابق تو سیدھے چلے گئے اور السلام علیکم بس صرف سے ملاقات کرنی تھی اب وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے دعا میں مشغول ہے اس کو تکلیف پہنچے اس تکلیف کی وجہ سے ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ ایک شخص کسی کام میں مشغول ہو تو تم اس کے لیے ایسی جگہ پر انتظار مت کرو 
کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا رہے کہ یہ میرے لیے انتظار کر رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہوگی مثال کے طور پر مولانا ہارون صاحب اپنی کلاس میں بیٹھ کر سبق پڑھا رہے ہیں اور مجھے ان کا کام ہے تو مجھے باہر کھڑے رہنا چاہیے ایسی جگہ پر نہیں کہ ان کی نظر پڑے اور ایسا کہیں کہ یہ مولانا آئے ہیں ان کو میری کوئی ضرورت ہے تشویش ہو تشویش مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ انتظار کرتے ہیں تو پیچھے ایسی جگہ پر بیٹھو کہ اس کو آپ نظر نہ آئے ہماری معاشرت حسن اخلاق حسن اخلاق صبر کتنا ہے ہمارے پاس صبر ذرا چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے کسی اور کی سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص میری ہی سنے نہیں یہ اخلاق کے خلاف ہے یہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پورا دین اگر ہماری زندگی میں آ جائے گا تو یہ ایسوسییشن کا جو کام ہے اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ گے تو میں تمہارا تم میرے احکام کا خیال کرو گے تو میں تمہارا خیال کروں گا اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ عقل حیران ہو جائے گی لیکن ہم چونکہ اللہ تعالیٰ شاہ نہوں سے تعلق میں کمی ہے اس وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو میں آپ سب حضرات کو یہی عرض کروں گا کہ ہر شخص ہر شخص اپنے تمام مسائل کا سب سو علاجوں کا ایک علاج کر کے دیکھو سو علاجوں اکل میں نہیں آئے گا اس لئے کہ ہماری اکل میں اسباب کا نقشہ بیٹھ گیا ہے تو ذہن میں ایسا آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ وہ اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا اللہ سے تعلق ہو اللہ کے شریعت متحرہ کی اتباع ہو دیکھو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی گناہ کی وجہ سے ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے پوری جماعت پر سے اللہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو انہوں نے ادھر سے دیکھا کہ یہ لوگ تو اب آ رہے ہیں اب کیا کریں تو بلعام ابن باورا جو مرتد ہو گیا تھا اس نے کہا کہ دیکھو نبی کے اوپر کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا یہ تو نبی ہے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر لڑیں گے تو ہم کبھی بھی جھت نہیں سکتے ان پر کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک طریقہ بتلاتا ہوں تم کو وہ طریقہ یہ ہے کہ لشکر جس جگہ سے آ رہا ہے اس راستے پر خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دو اور ان لڑکیوں سے کہو کہ یہ ان کو اپنی طرف مائل کرے اگر ایک آدمی بھی ہماری کسی لڑکی کے ہاتھ میں آ گیا تو ہم کامیاب ہم کامیاب انہوں نے کوشش کی ور گلایا ور گلایا ور گلایا لیکن ہر شک نیچی نگاہ رکھ کر کے آگے جا رہا ہے ہر شک نیچی نگاہ رکھ کے آگے جا رہا ہے ایک آدمی ایک لڑکی کی طرف نظر کر لی اور دل اس کی طرف کھینچ گیا اور زینہ کا گناہ اس سے ہو گیا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے برکت اٹھا لی اور اس ایک آدمی کی وجہ سے اوپر سے عذاب آیا جس میں ست پلیگ آیا پلیگ چیپی روگ اور ستر ہزار سیونٹی ستر ہزار آدمی مر گئے اس میں دیکھو ایک آدمی کی نافرمانی کی وجہ سے قوم جو ہے وہ نصرت سے محروم ہو جاتی ہے اس لئے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے میں صرف یہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ میں سے کسی کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے آپ میں سے کسی کی ہسپیرل میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کسی کا علاج ہو رہا ہے آپ میں سے کوئی نوکری تلاش کر رہا ہے آپ میں سے کسی کا کوئی انٹرویو ہے آپ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے جو کچھ بھی ہے ان سب 
کاموں کے لیے سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ اور اللہ کو اپنا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرو اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو اللہ جل جلالہ ہمارے لیے سبیل پیدا کریں گے ایسی سبیل کے عقل میں بھی بات نہیں آئے گی کہ یہ کام کیسے ہو گیا عقل میں بات نہیں آئے گی کہ یہ کام کیسے ہو گیا عقل حیران ہو جائے گی عقل حیران ہو جائے گی اس سلسلے میں ایک لمبا قصہ ہے مگر میں اختصار کے ساتھ اسے عرض کروں کہ ایک بڑے بزرگ تھے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے اور مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے وہاں قیام کا ارادہ کر لیا لیکن جب کوئی انڈیا سے ہجرت کر کے پیرس آ جائے اور یہاں کسی کو پہچاندہ نہ ہو رشتے دار نہ ہو تو کتنا مشکل ہوگا تو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اس زمانے میں ہجرت کر کے چلے جاتے تھے ویزا وغیرہ کا پرابلم نہیں ہوتا تھا جو بھی آتا تھا ان کو رہنے کی اجازت مل جاتی تھی لیکن کھانے پینے نوکری وغیرہ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اتنا میں پریشان ہو گیا کہ گھر میں ٹہلتے ٹہلتے بھی تھک گیا تو دل نے چاہا کہ چلو بھائی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کھانے کا کوئی سبب ہو جاوے ہو سکتا ہے کہ ذرا دل بہلے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس باہر نکلا تھا کہ راستے میں چلتے چلتے ایک بہت قیمتی ریشم کی تھیلی ملی بہت قیمتی ریشم کی تھیلی ریشم کی تھیلی اور اس کے اوپر باندھنے کے لیے جو, جو دوری تھی جو رسی تھی وہ بھی قیمتی ریشم کی کہ چپکے سے میں نے اسے اٹھا لیا اور چپکے سے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے میں گھر آ گیا اور میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کیس جب اتنا مہنگا ہے کہ ریشم کی تھیلی ریشم کا کی رسی تو اندر کوئی بہت قیمتی چیز ہوگی کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہاں تو کوئی نہیں تھا بیوی بچے میں تو اکیلا ہی تھا ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچا تھا میں نے اسے کھولا کھولا تو اندر سے لاکھوں کی لاگت کا ایک ہیرے کا ہر نکلا ہیرے کا ہر نکلا لیکن اللہ والے تھے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے تھے اس لیے نیت نہیں بگڑی ان کی غور سے سننا نیت نہیں بگڑی انہوں نے ہار رکھا اور باہر نکل پڑے کیوں نکل پڑے کہ جس کا ہار گم ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا اور اس ہار کو تلاش کر رہا ہوگا باہر نکل پڑے نکل پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے جو شخص بھی ہمیں وہ چیز دے گا اس کو اتنا بڑا ہم انعام دیں گے اتنے دینار دیں گے اتنے درہم دیں گے وہ اعلان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ میرے ساتھ چلے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہے یہ گھر لے گئے اپنے اور گھر لے جا کر کے کہا کہ چلو آپ مجھے بتلاؤ کہ کیا گم ہوا ہے آپ کا تو انہوں نے کہا کہ موتیوں کا ایک بہت قیمتی ہار میرا گم ہو گیا ہے عورتوں کے پہننے کا ہار تو کہا کہ کیسی تھیلی میں تھا وہ تو کہا کہ ریشم کی اس رنگ کی تھیلی میں کہا اس کے اوپر جو رس... سب کچھ پوچھا پوچھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ انہی کا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو وہ ہار تو مجھے ملا ہے اور میرے پاس یہاں موجود ہے اور یہ آپ لے لیجیے اس کو دیکھو نفس نے اندر سے تقاضا تو کیا ہوگا نا کہ بھائی مکہ مکرمہ میں رہنا ہے بڑی مشکل سے یہ چیز ملی ہے 
لیکن انہوں نے حوالے کر دیا حوالے کر دیا تو انہوں نے کیش نکالے پانسو دینار پانسو دینار پانسو سونے کے سکے اور کہا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا میں نے اعلان میں کہا تھا کہ جو شخص مجھے میرا لاکھوں کا ہر دے دے گا اسے میں پانسو دینار دوں گا اب کسی بھی مفتی سے کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیجئے کہ ان کے لیے یہ پانسو دینار قبول کرنا ناجائز تو نہیں مکروح بھی تھا مکروح تنظیح بھی تھا تو ہر مفتی کہے گا کہ نا ان کے لیے بالکل حلال اور بالکل جائز تھا لیکن انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہ اگر آپ پانسو دینار کا انعام کا اعلان نہ بھی کرتے تو بھی شریعت کا حکم مجھے یہ تھا کہ امانت والے کو اس کی امانت پہنچا دوں تو آپ نے اعلان کیا ہوا ہوتا یا نہ کیا ہوا ہوتا میرے ذمہ تو تھا اس لیے یہ پانسو دینار لینا میں مناسب نہیں سمجھتا بھوکے ہیں پریشان ہیں نہیں لیا نہیں لیا نہیں لیا اور ایک زمانہ گزرتا گیا کسی طرح ان کا ان کے دن گزرتے چلے گئے اور ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے ذرا مکہ مکرمہ سے کہیں سفر کرنا ہے پھر میں واپس آ جاؤں گا سفر میں چلے گئے سفر میں چلے گئے تو سمندر کا سفر تھا اور کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کشتی ڈوبنے لگی اس میں ان کو ایک تختہ مل گیا اس تختے کے اوپر یہ بیٹھے رہے اور وہ تختہ تیرتے 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 ان کو کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیا اس تختے نے جب یہ وہاں پہنچے تو مسلمانوں کا ملک تھا وہ بھی جہاں وہ پہنچے السلام علیکم وعلیکم السلام اور لوگ ٹوٹ پڑے اور بہت ان کا اکرام کر کے لے گئے لے گئے کھلایا پلایا کہ بھائی کوئی متدین آدمی ہے ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب حافظ قرآن ہے کہا کہ ہاں میں حافظ قرآن ہوں اوہ ہو ہمارے اس شہر میں اس ملک میں یا اس جزیرے میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو قرآن کو جانتا ہے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اب ہمیں قرآن پڑھائی اب انہوں نے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا ایک دن وہاں مسجد میں ایسا قرآن یا کوئی کتاب پڑھی ہوئی تھی تو کسی نے دیکھا کہ وہ کتاب کو کھول کر پڑھ رہے ہیں تو کہا آپ کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے کہا کہ ہاں لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے کہ پھر ہم سب کو سکھاؤ آپ انہوں نے لکھنا پڑھنا کہتے ہیں کہ میری انہوں نے مزدوری مقرر کر دی کہ روزانہ اتنے گھنٹے تم پڑھاؤ گے لکھنا پڑھنا سب کچھ تو ہم آپ کو کہتے ہیں میری تنخواہ چالو ہو گئی تنخواہ چالو ہو گئی اور میں چونکہ سب میں اکیلا ہی عالم تھا تو مجھے ہدایا بھی لوگ بہت دیتے تھے تحفے بھی لوگ بہت دیتے تھے میرے اچھا بھلا وہاں سیٹ ہو گیا میں تو لیکن دن میرا مکہ مکرمہ میں تھا کہا کہ جب ایک مدت گزری چھ مہینے آٹھ مہینے ایک سال تو وہ اس بستی کے جو بڑے وڑیل لوگ تھے وہ وفد کی شکل میں میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ کو ہم نے کئی مہینوں سے دیکھا اور ہمیں آپ پر اب بھروسہ اور اطمینان ہو گیا اور ہمارے یہاں اس بستی کے اندر ایک نیک آدمی تھے بہت نیک آدمی ان کا انتقال ہو گیا ہے اور بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور اس بڑی جائیداد کو چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کی ایک جوان لڑکی ہے تو ہم سب لوگوں کو ان کی فکر ہے اس لیے کہ وہ بہت اچھے آدمی تھے تو ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کی شادی ان سے کرا لیں کرا دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو یہاں سیٹل ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو مکہ مکرمہ واپس جانا چاہتا ہوں یہ تو میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا علم سکھا دوں انہوں نے کہا کہ نہ 
आप जैसा लड़का उस लड़की के लिए नहीं मिलेगा वो भी जहीन है होशियार है खूबसूरत है और अच्छे घराने की है तो आप बस मान लो इन्होंने मजबूर किया मजबूर किया और तय हो गया और निकाह हो गया निकाह हो गया तो निकाह होने के बाद जब रुखसती हुई और रुखसती होने के बाद जब ये मियाँ बीवी कमरे में गए तो ये कमरे में मियाँ बीवी तो पहले से कमरे में बैठी हुई थी हया के साथ शर्म के साथ शरीफा थी वो ये जैसे ही कमरे में दाखिल हुए और इनकी नजर बीवी के गले में हार पे पड़ी तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये तो वही हार है जो मक्का मुकर्रमा में एक साहिब का गुम हो गया था आंखें फटी की फटी रह गई इनकी ओह ये तो वही हार है अब वो दुल्हन को बिल्कुल देखे ही नहीं और वो हार को देखते रहे तो दुल्हन के दिल में ऐसा ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा दिलचस्पी इनको तो हार में है तो दुल्हन ने मौका पाकर के लोगों को शिकायत की कि भाई कैसे शख्स से तुमने मेरा निकाह करा दिया है तुम तो कह रहे थे बहुत दीनदार और शरीफ है उसकी निगाहें तो मेरे गले में जो हार है वहां से मेरे चेहरे की तरफ तो उठ ही नहीं रही है तो कहा कि अच्छा इन लोगों ने सोचा कि शायद हमारी गलती हो गई तो इन्होंने उनको तनहाई में बुलाया और कहा कि भाई ये हार का क्या चक्कर है तुम्हारा हार का क्या चक्कर है तो कहा कि इसका तो बहुत लंबा किस्सा है बहुत लंबा किस्सा है उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया और पूरा किस्सा सुना करके कहा कि मुझे बहुत ताजुब है कि वही हार है तो कहीं ये वही शख्स की बेटी तो नहीं वही घराना तो नहीं तो जैसे ही उन्होंने वो किस्सा सुनाया तो घर में जितने मर्द उनको लेकर बैठे थे उन्होंने इतने जोर से तकबीर कही अल्लाह अकबर कि पूरी बस्ती गूंज उठी और पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए कि भाई क्या हुआ ये अल्लाह अकबर बहुत जोर से तो उन्होंने पूरी बस्ती को ये किस्सा सुनाया इन इस नौजवान का उन्होंने फिर तकबीर कही और इन्होंने फिर इस नौजवान को कहा कि ये तुमने सही समझा है ये ये उसी का घर है जो तुमको मक्का मुकर्रमा में मिले थे और ये वही उसी शख्स की बेटी है जिसके साथ तुम्हारा मामला हुआ और कहते हैं कि वो जब हज या उमरा करके वापस यहां पहुंचे तो हमारे सामने वाकया बयान करके बड़े अफसोस के साथ कहते थे कि पूरी दुनिया में मुसलमान तो एक ही मैंने देखा पूरी दुनिया में मुसलमान तो मैंने एक ही देखा गलती मेरी ये हो गई कि उसका पता नहीं ले सका मेरा दिल ये चाह रहा है कि उसकी शादी में अपनी बेटी से करा था वो भी नेक आदमी था तो देखो उसने अल्लाह के हकाम की पाबंदी की अल्लाह ने उसका काम मरने के बाद पूरा किया और मरने के बाद पूरा करने के लिए अल्लाह ने कितना इंतजाम किया कि उसके दिल में बात डाली कि तू मक्का से निकल इसलिए कि मक्का में जो हिजरत करके चला जाता था फिर वो निकलता नहीं था मक्का से निकल और फुला जगह जा और उसे समंदर में कश्ती में बिठाया कश्ती को तोड़ा तख्ते पे बिठाया और तख्ते को अल्लाह वहां ले गए और फिर वहां रख करके ये शादी हो गई कहते हैं कि मैं हैरत में था हैरत में था खैर वो जो कुर्बानी की थी कि ना हार को भी हम हाथ नहीं लगाते और इस पर इनाम भी नहीं लेते देखो अल्लाह आप कैसा अजर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दो लड़के अता किए दो लड़के अता किए और दो लड़के अता होने के बाद इतफाक ऐसा हुआ कि बीवी का इंतकाल हो गया बीवी का इंतकाल हो गया तो ये हार जो बीवी का था वो इनहेरिटेंस में और विरासत में मीरास में हम तीनों को मिला हम तीनों को मुझे भी हिस्सा मिला और उसके दो बेटों को भी हिस्सा मिला हम तीन ही उसके वारिस थे 
کا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ مدت کے بعد دو بیٹے بھی انتقال کر گئے تو کہا ان کے حصے میں جو ہار آیا تھا وہ مجھے مل گیا تو کہا اس کے باپ کی ساری جائیداد بھی میری اور وہ ہار بھی میرا ہار بھی میرا ہو گیا وہ ہار بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اللہ جل جلالہ منوالہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے جو بھی قربانی دے گا اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو ترسو آپ کے قدموں میں دولت بھی ڈالے گا عزت بھی ڈالے گا راحت بھی ڈالے گا سکون بھی ڈالے گا دنیا بھی آپ کی ہوگی اور جنت بھی آپ کی ہوگی اس لیے میرے بھائیو آج سے یہ تہیہ کر لو ہم اس وقت شابان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور شابان کا مہینہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہم اب رمضان کے کنارے پر ہیں یہ پندرویں شابان سے لے کر رمضان و مبارک تک کے ایام جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں بہت قیمتی یہ ہمیں یہ پندرہ دن جو ہیں ہمیں رمضان سے ملاتے ہیں میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کب سے شروع کرتے تھے رجب سے رجب سے شروع کرتے تھے جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ ہمیں رجب اور شابان میں برکت عطا فرما وبلغنا رمضان اور اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں آپ سب حضرات نے بھی پلاننگ کی ہوگی ہماری بھی پلاننگ کہ کل یہ کام کرنا ہے پرسوں یہ کام کرنا ہے پھر رمضان کے پانچ دن رہ جائیں گے اخیری دن یہ کرنا ہے فنا کرنا ہے اور رمضان تک میں یہ سارے کام پورے کر لینے ہیں اس لیے کہ پھر چاند نظر آ جائے گا تو بس اس کے بعد عبادت 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 ارے اللہ کے بندے اللہ کے بندے چاند نظر آتا ہے اس کے بعد تو گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے تو گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد سیدھی پانچویں گیئر میں تھوڑی چلی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی گاڑی شروع کرتے تھے رجب سے تو رجب سے شروع کرتے تھے تو رمضان آنے تک میں وہ پانچویں گیئر میں ہوتی تھی اور پانچویں گیئر میں ہوتی تھی تو پھر پورا رمضان عبادت میں گزرتا تھا اور اتنی تیز وہ گاڑی ہوتی تھی کہ اخیری اشرے تک میں وہ ہائی وے پر آ جاتی تھی اور جب ہائی وے پر آ جاتی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات جاگتے تھے لونگی کو بھی برابر کس کے باندھ لیتے تھے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور اپنی ازواج متحرات کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو اٹھو اور عبادت کرو اٹھو اور عبادت کرو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام میں ابھی تھوڑے دن باقی ہیں اب پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو مسجد میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ کر لو پہلے پانچ منٹ پہلے مسجد میں آتے تھے اب دس پندرہ منٹ پہلے آ جائے کرو نماز کے بعد بھی دعاؤں میں مشغول رہو کچھ دیر بیٹھو اور اس سال کا رمضان ایسا بنا لو اس سال کا رمضان کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بن جائیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں یا یو الدین آمنو کتب علی کو مسیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب الدین امین قبل جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں روزے کیوں فرض کیے گئے رمضان کیوں ملا تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اللہ سے کہو ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ سے کہو کہ اے اللہ آپ نے رمضان ہمیں دیا ہی اس لیے کہ ہم متقی بن جائیں ہمیں ایسی توفیق دیجئے کہ رمضان ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہم آپ کے متقی بندے بن جائیں انشاءاللہ پورے دن پر آئیں گے پورے دن پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کام کو بھی آسان کرے گا اس کام کے سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ پورے دن پر چلو دوسری گزارش یہ ہے کہ اخلاص دل میں پیدا کرو 
کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اخلاص نہیں ہوگا تو کام میں برکت نہیں ہوگی کام اگر ہو بھی جائے گا تو فائدہ نہیں ہوگا تیسری بات یہ کہ بھروسہ اللہ پہ کرو اعتماد اللہ پہ مخلوق پر نہیں بھروسہ اللہ پہ چوتھی بات یہ کہ خوب محنت کرو اس کام کو پورا کرنے کے لیے اور پانچویں بات یہ کہ آپس میں خوب اتفاق کے ساتھ رہو ایک دوسرے کی غلطی کو بھولنا سیکھو ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھو ہم چھوٹے بچوں جیسے ہو جاتے ہیں ایک کوئی چھوٹی غلطی دس سال پہلے ہوئی ہے اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کا اتنا دور کرتے ہیں اتنا دور کرتے ہیں اتنا دور کرتے ہیں بھائی دور جب کریں گے تو قرآن بھولیں گے تھوڑا تو اس بات کا بھی دور کرتے رہیں گے ان کے سامنے بیٹھے آپ جانتے نہیں حنیف بھائی کو دس سال پہلے کی بات سنو آپ یہ مولانا کے پاس بیٹھ آپ جانتے نہیں حنیف بھائی کو یعنی اس کا اتنا دور کرتے ہیں اتنا دور کرتے ہیں کہ وہ ذہن سے نکلتا ہی نہیں اور پھر ہر دور کے اندر دو چار جملے بڑھا کر دو چار جملے بڑھا کر تو دس سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ ایک طرف رہ جاتا ہے بالکل نیا واقعہ بن گیا ہے اور ان کے ذہن میں بھی ایسا ہی کہ ایسا ہی ہوا تھا تو ان سب چیزوں سے احتیاط ہو اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اللہ یہاں تک آپ کو لے آیا ہے انشاءاللہ آگے کے کام بھی اللہ آسان کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین